0: Jeg kender, at jeg der. Jeg har det Ja, Henrik, det var dengang, der var styr på det. I dansk politik. <laughs> ja, siden er det gået meget ned ad bakke for Lars Løkke. <laughs> Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om 2025-forhandlingerne, der nu er skilt ad fra finanslovsforhandlingerne. Nu skal der et eller andet på plads i blå blok, samtidig med at Løkke og Claus Jort kan redde sig lidt tid. Du lytter til Born Unplug, der er produceret af Kvartorp Media og er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Denne udgave er optaget live on tape en dag senere normalt, lørdag den 5. november kl. 12.30. Du ved, hvor du finder os på bornonpluck.dk og i Soundcloud og så selvfølgelig iTunes, hvor du kan abonnere på podcasten, ligesom du også kan gøre det i diverse podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter, og tak fordi du bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, og Henrik. Lige meget, Fædder Thomas. Og godt at se, at du er trukket i arbejdstøjet, og så på en lørdag. Sig, at godt at se, at jeg var på fri fod.
1: Men det man skal jo man skal, man skal være glad for, på lidt nogle dage.
0: Ja, men det har været en, det har været en, en, en lidt hård uge, du har været ude i, eller hvad? Der, der er der nogen, der gerne vil have dig ind og brumme?
1: Jo, altså det, det er jo på mange måder meget forventet, at der sidder en anklager, der slår øh, ud med armene og, og spiller vildt og blodet ud. Det tager jeg nu, øh, eller roligt, så galt kommer
0: det næppe til at gå. Men hvis det kommer til at ende med, at du skal ind og spille dem, det håber vi ikke, men hvis nu, at det går så galt, så har jeg jo for længe siden fremtidssikret Borg Er det rigtigt? Ved at anskaffe mig udstyr, men det ved du jo, du er jo med på telefon fra Bornholm, det fungerer aldeles glimrende. Ja, og det jeg har hørt er, at der skulle være en uovertruffen
1: god mønttelefon på gangen op i Horserød. Mød er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så Så vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Dem, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men
0: altså så afleverer mindre, mindre.
1: Mener jeg faktisk er at pisse på de
0: mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Det bliver ikke til noget Big Bang. Statsministeren har valgt at splitte forhandlingerne om finansloven og 2025 op i to. Hvor stort et nederlag er det for Lars Løkke Rasmussen? Er han i virkeligheden ikke så stor en politisk håndværker? Og hvad skal Dansk Folkeparti gøre for at stoppe vælgerflugten efter skandalen om det mulige misbrug af EU-midler? Få svaret på det og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator, Henrik Kortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Nå Henrik, vi kan vel bare øh, lægge ud med at øh, konstatere, at det her big bang efterhånden ligner noget af en, en fuser efter at øh, lykke i tirsdags øh, besluttet og, og split finanslovsforhandlingerne 2025 op i, i to. Altså 2025, de, de, er, de er skubbet på ubestemt tid, og det ser så ud til, at regeringen øh, skal forhandle de enkelte elementer hjem i dryp. Ja, det man jo i hvert fald
1: kan konstatere, og så skal jeg nok lade være med at sige det mere, er, at... Øh, 2025-planen betragtes som et spektakulært samlet udspil, der netop skal se sin sammenhæng, er afgået øh, ved døden. Øh, nu er det blevet fragmenteret, der er måske øh, ting hist og pist, der bliver så sat ind i en ny sammenhæng. Men det er jo lidt specielt, fordi man på statsministeren, dengang han præsenterede 2025-planen for nogle uger siden, måtte forstå, at det her var en pakke, hvor tingene er... Øh, hang logisk sammen. Mm. Og nu er det som om, at det ikke længere er øh, gældende. Øh, eller, det er, jo, det er jo konsekvensen af det her. Men æh, vi
0: er vel ude i en nødløsning her, fra fra Lars Løb Rasmussen side?
1: Ja, selvfølgelig er vi ude i en nødløsning. Men, men det er jo, øh, synes jeg stadig, noget specielt alt den stund, at vi får ikke særlig mange uger siden måtte forstå, at det øh, hang logisk sammen, øh, det hele. Og, 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 og når jeg overhovedet nævner det her, så er det jo fordi, det her er Endnu et skud for borgen i forhold til Lars Lykkes berømte proklamation om, at han ikke ville være statsminister for enhver pris. Mm. At denne her nødløsning, som jo bestemt er, er velbegrundet øh, på mange ledere kanter, er jo også en erkendelse af, at øh, kan vi ikke få det bedste, så må vi tage det næste bedste, eller så må vi tage det tredje bedste, eller det fjerde bedste, sagt på en anden måde. Det, der er absolut vigtigst for mig Lars Lykke og Rasmussen, er ja, det kan blive ved med at være statsminister.
0: Mm. Ja, fordi er det ikke normalt sådan, at hvis en statsminister og en regering ikke kan få opbakning til dens økonomiske politik, så er den normale procedure vel mere eller mindre, at regeringen så træder tilbage, og så bliver der udskrevet valg.
1: Altså, jeg skal jo ikke sige, at Lars Lykke er den første i den politiske Danmarks historie, der øh, fraviger en plan, som er, der er, spillet ud med, eller der er blevet spillet ud med sådan under store fanfare. Der er jo masser af eksempler på det. Øh. Jeg kan faktisk huske, lige da jeg startede som øh, journalist på Christiansborg øh, i 1989, øh, praktikant på Berlindskes øh, politiske redaktion, der kom Paul Slytter med det, der blev kaldt intet mindre end århundredesplan. Mm-hmm. Jeg kan stadig huske Berlindske Forsvaret, den hed... Et, øh, og det var det, der, var, der gjorde man ikke nogen, nogen anstrengelser for sådan at lægge, øh, lægge luft til øh, øh, den borgerlige <laughs> regering, fordi den, den rubrik hed... Øh, eller den rubrik, var et kraftspring ind i 90'erne. Så der måtte man altså forstå, at det her var kæmpestort. Det blev ikke til en skid. Den faldt også på jorden. Mm-hmm. Fordi, nå ja. Og, 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 og der er sikkert andre gode eksempler øh, gennem tiden på, på meget øh, forkromede planer, der ikke bliver til noget som helst. Når, man, når vi taler lidt om de relationer til Lars Lykke, så er det jo fordi, han gjorde det til en selvstændig pointe. At den der øh, skalten og valten og øh, pranger øh, mentalitet i dansk politik, handler øh, logik, mm. at vi flækker det hele lidt sammen. Den galt han ikke rigtigt, fordi der var et større mening med det at være statsminister. Mm. Og det er jo det, at det her på mange måder øh, udstiller, at nå nej, sådan var det så nok alligevel ikke.
0: Men Henrik, nu siger alle de blå partier så, at der er en rigtig god stemning inde ved forhandlingsbordet. Nu, nu forhandler de nemlig kun finanslov, og, og den vender vi tilbage til senere. Men er den her gode stemning, er, er den der ikke lidt på tid Er det ikke lidt som at tisse bukserne for at holde varmen, altså Liberal Alliancer holder jo fast i, at de vil have deres 5% point på topskatteledelser hele vejen op, og Dansk Folkeparti holder nøjagtigt lige så meget fast i, at det kan de godt klemme alt om. Ja, altså jeg troede i
1: første omgang, lige da jeg hørte Paul äh, sige, skal jeg <laughs> for nok for ham ud af hovedet, at for, for, da jeg hørte Lars Lykke sige, at 2025 var udsat på, han brugte udtrykket, ubestemt tid, mm at det var sådan en, så skyder vi den til hjørne, og så kan, så, hvad siger Samuelsen måne til det, fordi det ville givet fald være tredje eller anden gang, at fristen for topskattelædelsen ville blive
0: udskudt. Ja, altså dengang, at, at, at de skyder det fra foråret til efteråret, der må han jo lige være veltrykningen, Anders Samuelsen. Så,
1: så, så derfor ville det have været meget pinligt for Anders Samuelsen, hvis han havde købt på ubestemt tid. Det har han så ret, skal være ret, heller ikke, fordi han har jo gentaget, at fristen er fortsat 31. i 12. Mhm. Og det gør jo altså, at øh, der er nogen, der får små travlt, når vi andre går i gang med, med kleinerne og, og, og brunkagerne her lige om lidt, fordi øh, først skal der en finanslov på plads, og så skal der altså forhandles en 2025-plan hjem, hvis Arnold Samuelsens indtil videre er det jo ubestridt stålsatte krav om 5%-topskattetlættelser hele vejen op inden nytår, hvis det
0: skal imødekommes. Mm-hmm. Øhm, Nathaniel? Få Nordensoft spørger på på i Hvor meget har Anders Samuelsen egentlig på spil? De vælger, der først stemte, LA, stemmer vel også, LA, selvom Anders Samuelsen bliver nødt til at krave ned for træet. Hvad er deres alternativ? I min verden ligner det mere og mere, at Samuelsen godt nok ikke får de 5%-point, med derimod en masse andre indrømmelser, f.eks. nedsættelse af registreringsafgiften. Han er så nødt til at snige sig ned for træet og muligvis blive til grin i en kortere periode, men på sigt bliver det vel kun en succes for LA og Samuelsen. Hvilke vælgere er det, at Samuelsen vil tage på den manøvre? At i bund og grund ikke kun et spørgsmål om personlig politisk troværdighed. Både og.
1: Jeg er sådan set enig i, at det er et eller andet med at skal hive hæfteplasteret af, og så få det gjort. Mm. Men det har vi jo sagt længe nu. Og han er stadig oppe i det der træ. Og derfor føler jeg mig ikke overbevist om, at han kommer ned fra det. Det er rigtigt, at og hvis jeg lige skal svare på spørgsmålet, hvem, hvilke vælger vil han tabe? hvis han kom ud i sådan en, en lidt ydmygende manøvre, hvor han så alligevel tager afsted, hvor skulle det så ikke menes. Der er selvfølgelig masser af vælgere, eller af vælgere, der vil sige, at ah, det var da rart, at han kom til øh, fornuft, at øh, han kastede stedigheden til side, og det, det, det er bedre at få en hel masse, og så bare ikke en lille smule, end at kaste hele væk, bare fordi man ikke får den, hmm. sidste, den sidste fli. Men der er altså også en ikke ubetydelig gruppe af vælgere i der, der abonnerer på Liberale Alliance, som gør det netop fordi, at de i Liberale Alliance ser et parti, der er anderledes end de andre, som når de siger fem som, så, så mener de det. Altså, de, 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 kan, de, de er blevet, blevet forført, beruset af, af Anders Samuelsens stålsatte uh, attitude. De synes, det er fedt, at nu er der endelig
0: en politiker, der står fast. Og det er jo også Anders Samuelsens pointe, Altså, vi er i politik for at få gennemført vores politik, ellers er der ikke nogen grund til, at vi sidder her. Og, og, ja, og læg så dertil, at det jo faktisk
1: er lykkedes Anders Samuelsen at sige, hør nu her, ja, vi har et ultimativt krav på det der med topskatten. Det koster så og så mange milliarder. Til gengæld har Dansk Folkeparti et ultimativt krav, der koster millioner milliarden. Øhm, hvorfor, er de, hvorfor er det værre, at vi er ultimativt, end at de er? Mm. Og det er jo, altså ret smart, Anders Samuelsen. Jeg, jeg mener ikke, at den holder, fordi der er den væsentlige forskel, at Anders Samuelsen har truet med at vælte regeringen. Det har Dansk Folkeparti altså ikke. Men ikke desto mindre, er der altså ganske mange af Liberale Alliances tilhængere, som har købt den forklaring, og som tror jeg vil blive skuffet, hvis de ikke i Anders Samuelsen skulle, kommer til at opleve mm. den politiker, som er anderledes
0: end de andre. Henrik, hvorfor er vi overhovedet havnet i den her situation, hvor Lykke altså i, i den her uge har været nødt til at splitte de her forhandlinger op i to? Altså, vi har hørt historien igen og igen og igen om Lars Løkke, om at han er den helt store håndværker inde på Christiansborg, øh, og, og, og han kan gøre det, det umulige. Altså, det her, det må vel betragtes som et af de helt store nederlag? Ja, jeg synes så,
1: jeg er enig i, at, at håndværkerevnerne har fået et skud for borgen i den, i, 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 i den seneste tid. Og var det kan Hans Engel, der sagde øh, meget malende og morsomt her i ugen, at det er ikke min håndvask, han skal komme mm, og reparere, og mm, jeg vil godt gerne tilslutte mig det. Men jeg synes så, at i situationen er det, at splitte forhandlingerne op, det eneste lykke kunne gøre. når han nu ikke vil spille det der, jeg vil ikke være statsministeren. Men så er vi tilbage her. ved ja, ja, ja. men hvorfor havner vi der? Det er nemlig det. Hvorfor havner vi der? Der synes jeg nemlig, at Lykke har svigtet. Der har ikke været rettidig omhu i planlægningen af det her. Han troede, tror jeg, i alt for lang tid, at det der med Anders Samuelsen, det var bare pjat. Det ville ikke, altså... Det, sådan, sådan ville det jo ikke komme til at gå, fordi Anders Samuelsen kunne jo godt forstå, at der var ikke flere salg for det her top-scale. Han undlod Lykke og inddrag Dansk Folkeparti og Liberale Alliance op til øh, præsentationen af 2025-planen. Mm. Han øh, har... Øh, hvad skal man sige, grebe det her noget tilbagelænet ganske øh, arrogant an. Han har undervurderet situationen. Han har undervurderet situationen, eklatant. Øh, hvorfor rejser manden øh, til, til, øh, til Sydkorea og ifører så mærkeligt tøj og en hat,
0: øh, når han burde være hjemme og få styr på det her? Men der er vel ret beset ikke nogen, der ved, om, om Lars Løkke nej, nej, nej. Øh, har, har arbejdet bag linjerne i for 20 timer i døgnet.
1: Og dog, pointen er, at der har været fuldstændig inaktivt. Der har ikke været nogen som helst form for aktivitet, for så vidt angår forhandlinger, i lange, lange øh, perioder. Og nu er det så, hvor vi nærmer os øh, finanslovs at de ser, at nu begynder den tiden at rinde ud, og så er han nødt til at lave den her nødløsning. Jeg mener, at regeringen, Lars Nøkke, Claus Hjort, har undervurderet den her situation. Fejlen består måske i, eller deres fejlkalkyle består, tror jeg, i, at de regnede med, at Liberale Alliances handlemønster ville kunne placeres i den der klassiske politiske matrix med, hvordan sådan noget foregår. Sådan er det bare ikke.
0: Har de simpelthen ikke sondret terrænet øh, godt nok, øh, før de, øh, de, de spillede de her, det her 20-25 forslag øh, på banen? Altså, hvis sådan her skal, noget her det skal gøres ordentligt, så skal man jo nærmest kunne forudse, hvordan øh, forlis, part- altså, de partier, man skal have med i aftalen, hvordan de vil reagere, og hvad man har at handle med. Ja, og der og det er det jo så, der der så fejlkalkylden har været, mm. at, at Anders Samuelsen ikke mente det, han sagde. Sker den her fejl i virkeligheden øh, helt tilbage, da regeringsgrundlaget bliver skrevet og, og lykker acceptere liberal Alliances øh, krav? Fordi allerede der, der står Anders Samuelsen jo og ja. siger, det her, kig mig i øjnene, jeg er ja. ja. Det her, det skal vi have igennem. Ja, det
1: kan du argumentere for, fordi havde det ikke stået i regeringsgrundlaget, men så havde Samuelsen jo ikke haft så meget at hænge sin hat op på. Øh, og så, så tror jeg ikke, vi havde haft den der diskussion. Men, men der har du igen billedet på... Øh, en politiker af den gamle skole og en politiker af den nye skole. Lykke er jo i den grad et, et resultat af mange års gang på Christiansborg. Og, og, og for sådan en politiker, der er et regeringsgrundlag selvfølgelig et arbejdsdokument, men det skulle jeg ikke forstå sådan, at alt skal gennemføres til punkt og prikke. Bare spørg den, den tidligere socialdemokratiske regering. Altså, der, der var der masser af ting der. Mm, mm. Jeg behøver bare at sige betalningsringen. Øh, som ikke blev genført, hvad der stod i regeringsgrundlaget og man ikke lykke og tænkt, jamen vi kan da godt skrive det i og det kan vi da godt forsøge at, at, at bestræbe os på at få genført, men selvfølgelig kan Liberale Alliance godt forstå, at hvis det så på et tidspunkt skulle vise sig at der alligevel ikke er flertal, jamen så kan det jo ikke lade sig gøre, det siger sig selv
0: Men det forstår Liberale Alliance ikke?
1: De er i hvert fald ikke enige i, at sådan jo, det kan godt være, at de forstår logikken, men de, den, den giver de ikke fem flade øre for hmm. fordi for dem er det at det står i regeringsgrundlaget det samme som, at det skal genføres. Og så må Løkke finde en løsning på det. Og der er det jo lidt, tror jeg, at vi ser logikken fra erhvervslivet. Måske i det her tilfælde. Konkret logikken fra Saxo Bank igennem. Fordi, hvad er det, Lars Seyer oplever ude i, 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 i Saxo Bank nogle gange? Det kan være, at der er en eller anden, der kommer og siger til Lars Seyer. Det kan vi simpelthen ikke komme igennem med. Og hvad siger så CEO i Saxo Bank til den medarbejder, der siger det? Han siger, fix it. Mm. men det er altså ikke en brugbar logik i politik, og det er måske det, der har øh, spillet Samuelsen
0: og ja, hvad ved, hvad ved Sejr et pus. Mm. Hvis nu, Henrik, at det lykkes på en eller anden måde for Lykke og Hjort og lande en 2025-aftale, imod alle odds. Så er der hvordan ingen, der kan kritisere dem for at være dårlige håndværkere? Altså det, det kan godt være, at forløbet ikke har været så kønt, men, men hvis der lander en aftale, så er der jo en aftale. Det er bestemt. Så, så må vi jo alle sammen lægge os flat ned. Men hvordan i himmelsk navn skulle den, altså
1: den, den aftale komme til at se ud? Fordi du har jo stadig det, det udstående, det er bare sk- lige om et par uger i stedet for. Du var jo stadig det udstående med mm, topskatten. Mm. Og nu er det hele så blevet kompliceret af, at nu er Dansk Folkeparti spillet ind med nogle ønsker til finanslovsforhandlingerne, som man kunne, som man måske egentlig havde tænkt sig, at Dansk Folkeparti skulle have som små godbidder, mm. når man talte 2025. Men det kan være, at vi kommer Jamen ind. Jamen det, det ja.
0: taler vi om lige om lidt. Jeg har godt lige tænke mig at runde det her af, Henrik, fordi jeg mener, vi har talt om det tidligere, at Lykke jo ikke nødvendigvis behøver at udskrive valg hvis de her 2025 forhandlinger, de strænder. Han kan jo vælge at træde tilbage uden at udskrive valg, og så kommer der så en dronning-runde. De borgerlige, de vil, de vil med al sandsynlighed pege på løkke igen. Så er spørgsmålet så bare, hvorfor skulle LA kræve mindre den her gang? Jamen hør nu her, altså nu siger du med al
1: sandsynlighed, vil de borgerlige pege på Lars Lykke. Jeg kan ikke se for mig, at Liberale Alliance skulle pege på Lars Lykke i det scenarie. Altså hvis Lars Lykkes regeringen, netop har <trykker> i liberal Alliances optik i forhold til at levere topskatledelser. Det har været tilstrækkeligt til, at liberal Alliance har rastlet med saberne og sagt, hvis ikke du går til dronningen, så laver vi en mistidsdagsorden. Sku, skulle liberal Alliance bare gå ned og sige, Man, okay, så har vi lavet det lille øh, juleleg her, så peger vi på dig igen. Nej, det kan jeg ikke lade sig gøre. Så er der så dem, der har spekuleret i, om det kunne betyde, at det så var en anden venstremand, mand, der, der fik stafetten. Hvem i verden skulle det være? Jamen, jeg har set folk, der spekulerer i Christian Jensen. Øhm, det tror jeg så heller ikke bliver til noget, fordi det vil lykke aldrig gå med til. Så vil han heller have et folketingsvalg, tror jeg, der så måske kunne redde, øh, måske mirakuløst kunne, øh, kunne give Venstre sejren, og så kunne man begynde på en frisk.
0: Øhm, Men lykke vil gerne derud, at det så er Liberal Alliance, der fremtvinger et valg. Det skal det være.
1: Det skal det, skal det være. Jeg, jeg har svært ved at se den der runde øh, som noget, der kan løse noget som helst. Også fordi, det er jo, klart, det er lyk, det er jo i lykkes, øh, det er jo i lykkes øh, ret, han har jo sin gode ret til, hvis der, kommer, hvis der er udsigt til en, en mistillidsdagsorden. Og jeg hører det også, hvis sådan en bliver vedtaget i folketingssalen, så ikke at udskrive folketingsvalg, men at gå til dronningen. Det er der jo statsminister, mm. der har gjort øh, før ham. Jeg tror bare, altså den, 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 den overvejelse, han jo skal gøre, så er, i hvilke af de to scenarier har jeg den største chance for at kunne trække mig ud? Har jeg den største chance for at kunne trække mig ud af, som statsminister? Er det efter en dronningrunde, eller er det efter et nyvalg? Der er ikke nogen af optionerne, der er på nogen måde sikre for lykke. Der er en stor risiko forbundet med begge to. Men mit bud er, at hvis det kommer så langt, så vil han måske i virkeligheden vurdere, at chancen trods alt er størst efter
0: folketingsvalget. Sparkassen Grønland åbner snart afdeling nr. 51, den åbner i køge, og dermed fortsætter Danmarks største sparkasse med at investere i gode forhold for sine kunder, frem for at skære ned og henvise kunderne til et callcenter. I Sparkassen Kronenland, der tror de nemlig på, at personlig og nærværende rådgivning fortsat er vigtig for rigtig mange danskere. Så er du også træt af callcentre, så kan du på Sparkron. Finde det direkte nummer til lige præcis den rådgiver, som du gerne vil ringe til. Du kan også ringe på hovednummeret 89 12 00, så hjælper sparekassen med at finde en rådgiver til dig. Hvad du har taget lidt hul på det. Finanslovsforhandlingerne finansloven skal være på plads lige rundt om hjørnet i midten af november, og selvom uenighederne ikke er lige så store der, så er der jo stadig masser af ting, der ikke bare sådan er lige til at lande. Altså, der skal også findes en løsning på pso afgifter og ejendomsvurderinger. men altså i forhold til 2025, så er det vel dybest set små problemer.
1: Ja, det er relativt, ikke? Altså, så, så min øh, vurdering er, at den finanslov skal nok blive landet. Øhm. <tryk> Der er godt nok spillet nogle øh, krav ud, for, eller DF har spillet ud med nogle krav, men det er, ikke sådan, altså det er rimelige øh, håndfaste krav på udlandingepolitikken, men dog ikke ting, som ikke kan i og det er
0: virkelig det er, det er syv markante krav, blandt andet, blandt andet krav om straks afvisning af asylansøgere ved, ved, ved grænsen. Men de her krav de minder jo en del om, ja. om de krav, ting, som, som regeringen selv spillede ud med tilbage i august, øh, da, da de fremlagde øh, 2025-planen. Og det var vel i virkeligheden da, at regeringen havde forestillet sig, at ja. de her ting, de skulle, de Og det er skulle det, altså, ligge. Det er jo så det her problemet kommer ind, fordi
1: meget af det her, som, som, som DF nu kræver i finanslovssammenhæng, som, som måske kan blive mødekommet et stykke hen ad vejen. DF ved godt, de ikke får det hele, men det kan måske blive mødekommet et stykke hen ad vejen. Det var jo ting, der var tænkt som smørremiddel, skal vi kalde det det, mm. i forhold til 2025. Altså hvis du spørger øh, Liberale Alliance, hvad i navn skulle dog få Dansk op til at købe øh, topskatten, så har de i en eller anden fantasiverden forestillet sig, at det skulle, jeg ved ikke, hvor mange indrømmelser.
0: Men nu ligger de i finanslovforhandling. Nu ligger de
1: så pludselig i finanslovforhandling. Det gør da Sand for dyden, det er ikke nemmere at komme igennem med noget med 2025. Men du spørger, om finansloven kommer igennem. Og det tror jeg, den gør. Mm. Der kommer nogle indrømmelser til DF, og der skal nok komme en løsning på, på PSO. Øhm, jeg forudser ikke, at Socialdemokraterne går ind i en finanslovsaftale fordi det vil være en blåstempling af en regering, der kan falde lige om hjørnet. Men øh, som der er en parlamentarisk tradition for i Danmark, Socialdemokraterne skal nok stemme for finansloven, når mm. den kommer. Så, og så er vi jo tilbage ved, om jeg så må sige scratch. Ej, det er vi jo ikke helt, fordi vi har så fået en finanslov, der kommer løsning på PSO, men så skal de til at forhandle 2025, og de har godt nok
0: travlt. Mm. Hvad er grunden til, at Dansk Folkeparti har besluttet at, at, at tage de her krav over i finanslovsforhandlinger? Fordi de siger jo, at hvis, at hvis de ikke får det her igennem, så bliver det, så bliver det ikke med dem, at finanslov kommer igennem. Handler det lidt om, om, om den her dårlige sag, vi har talt om de, de seneste uger, og, og de vigende meningsmålinger? Altså nu landede der lige en, en YouGov-måling i, i Metro Express tidligere på ugen, og der fortsætter vælgerne bare med at flytte fra DF. Ved valget, der fik Dansk til 21,1 procent af stemmerne i den her måling, der er partiet helt nede på 14,5 procent. Det svarer altså til, at de, at de står til at miste 12 af deres 37 mandater. Ja, det er jo en
1: redselsmåling for DF. Hvis jeg lige skal svare på dit spørgsmål, hvorfor det er, at de tager de der krav op i, i relation til finansloven, så tror jeg da også, det er ud fra en... Øh, altså selvfølgelig er det også noget med, at de gerne vil på, på banen med, 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 med noget, du kunne kalde DF Classic, men det er vel også en, en overvejelse af i hvilket regi, finanslov eller 2025, at de har større chance for at komme igen med deres krav og hvor, hvor det er ret sikkert at finansloven bliver til noget så mm. er det væsentligt mere usikkert om 2025 komplekset bliver til noget så hvis jeg var dansk, og ville have noget igennem så ville jeg da også skønne mig at sikre at det blev gennemført i sammenhæng med finansloven frem for at, at sætte pengene på at det skete i forbindelse med 2025 så, så det, det giver i hvert fald mening synes jeg så så har vi målingen og deres almindelige store problemer. Jamen selvfølgelig vil de da gerne tale om noget, der ikke handler om EU-svindel og, 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 og sådan noget, men det der er jo at Dansk er Dansk Folkeparti's store problem er, at den der EU-sag og, og krisen i kølevandet på den har jo bidt sig så meget fast, at det er meget vanskeligt for DF for alvor at komme tilbage der, hvor de helst vil være. Øhm, og fordi sådan nogle kriser som den dansk folkeparti befinder sig i og har befundet sig i, i nu nogle uger har det jo med at være selvforstærkende mm. øh, når først øh, det er blevet en etableret kendskærning at der er en krise så er det som om alt politik øh, og alle udspil alle udtalelser fra det parti der er befinder sig i krise, bliver set i den der krise øh, optik. Og, og, og når vi er nede på målinger eller når vi har med, med målinger at gøre, der er nede på en tilslutning på sådan 14-15%, så er det jo det samme som at sige, at øh, en fjerdedel af de folkeafdelingsmedlemmer, Dansk Folkeparti, har i dag, at de ikke er der efter næste valg. Mm. Og det er jo sådan noget, der gør, at øh, der kommer nogen, der, øh, eller der er nogen, der begynder at ryste på, på hænderne. Og det er livsfarligt for et parti, der i forvejen er i krise, hvis man fra pressens side kan opsøge Folk, der er frustrerede, som sædvanligvis, hvis det går godt, øh, holder den frustration inde, men nu ikke ser nogen grund til at være loyale, fordi det hele går jo alligevel af helvede til. Mm. Og så er det, at vi har den der øh, nedgående spiral, som Dansk Folkeparti selvfølgelig ikke er de første, der har oplevet. Venstre har prøvet det, Socialdemokraterne har prøvet det, øh, men, men, men det er nok første gang, at... De konservative har oplevet det. Ja, det. Det er fuldstændig ikke korrekt. Øhm, men det er nok første gang, at Dansk Folkeparti for øjeblikket for lov at, 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 at få sig den tur.
0: Så er spørgsmålet så om øh, en af de helt store historier her i, i, i løbet af, af ugen, der snart er ved at være gået. Øh, historien om Pierre Kærsgaard, der på DR2 kaldte EU for en rådredde om det er et problem for Dansk Folkeparti, eller om den i virkeligheden fungerer som en, en lynafleder for, for Christian Thulesen Dahl. Uh, Han har jo støttet uh, Pia Kærsgaard og sagt, at hun er i sin gode ret til at ja. kalde EU-parlamentet EU-par- for, for en At altså,
1: Der er flere ting i det. Jeg tror ikke, at Pia Kærsgaard stiller sig op i debatten og siger rådderede, fordi hun vil udløse en diskussion om, hvorvidt hun siger rådderede. Omvendt tror jeg heller ikke, at de fatter deres eget held, Dansk Folkeparti, da de så oplever, at nogen gør det til et problem,
0: at hun siger råd Men er det ikke et problem, at folketingsformanden... Ja, det, det kan vi komme
1: tilbage til. Det kan, til. Det, 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 det kan man mene mange ting om. Men, men i første omgang vil jeg bare sige, at når nogen, ud fra selvfølgelig nogle helt andre motiver, problematiserer, at Pia Kærsgaard har sagt råd så skaber de en diskussion for Dansk Folkeparti, som Dansk Folkeparti elsker at have. Det er den der diskussion, der går op på. Okay, vi er dem, der peger fingre af establishment, og det kan kan dem, der er establishment, ikke holde til. Og så har vi en diskussion, den sædvanlige diskussion om tonen i debatten. Så er Dan Folkeparti præcis der, hvor de gerne vil være.
0: Men er der ikke grænser for, hvor hvor, hvor langt DF kan kan strække den her at tale establishment jo. midt imod, jo, jo. Når, når, vi, når, når vi så stadigvæk godt kan huske, at de har udnyttet reglerne i establishment. Men, men det er jo
1: rigtigt, altså, og, og det er jo også derfor, at den grundlæggende præmis for alt, hvad vi snakker om lige nu, er, at Dansk Folkeparti har et problem. Og selvfølgelig ville Pierre Kærsgaard, der om EU, have stået stærkere, altså budskabet isoleret set, mm. øh, hvis ikke vi havde alle deres EU-fekumdik øh, øh, en mente. Men jeg siger bare, at diskussionen om Pia Kærsgaard ikke må kalde en spade for en spade, fordi der er nogen, der godt kan lide EU, der bliver fornærmet over det. Den diskussion har Dansk Folkeparti det alt andet lige rigtig godt med. Og ser du på den forgangne uge, så har debatten om Dansk Folkeparti og EU jo ikke handlet specielt meget om Fusk og Messerschmidt, den har udelukkende...
0: Det ja, handler om Pia og
1: Rotterøde. og Rotterøde. Og det debat, der har været om EU og Fusk, eller hvad vi nu skal kalde det, mm. er jo gået på de andre partier. Det kommer vi tilbage til. Så, så som lynafleder betragtet, er det jo ikke helt tosset for Dansk Folkeparti, at vi har talt Rotterøde.
0: Men, øh, men overskrider hun nogle, ja. nogle, nogle grænser? Pia Kærsgaard ved at kalde Europaparlamentet for en Rotterøde. Altså der var mange på Christiansborg, der er, der er dybfarvet over det her, og, og mener, det er fuldstændig utilstedeligt, og det er jo ikke første gang, at Pia Kærsgaard øh, 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 flørter lidt med grænsen for, hvad man kan og ikke kan som folketingsformand.
1: Altså, jeg synes, man er nødt til at dele den diskussion op. Jeg synes, det er helt fair at forholde sig kritisk til, at folketingsformand øh, er ude at være polemisk, er ude og ride partipolitiske kæpheste. Det er en diskussion, man har kunnet føre ganske længe om Pia Kersgaard, som, det er også det, du siger, Thomas, hun har, hun har altså ophøjet. Det, det er ikke sådan en glos, der falder en lige for, når man tænker på den måde, Pia Kærsgaard forvalter sin uh, formandsæmbed på i Folketinget. For egen regning vil jeg så sige, at, at, at jeg, jeg synes bare, at rådderede glosen er et dårligt udgangspunkt for at tage den diskussion, fordi men igen, det er jo en temperamentssag, en smagssag. Jeg har svært ved at sige, at ordet Rotterede skulle være så meget værre end så meget andet. Og, og, og der må jeg øh, konstatere, <laughs> må jeg lige ved at, sige, at øh, Pia Kærsgaard synes, jeg har en pointe, når hun, når hun siger, at no, der står rådderede, det er en, det er en fa- faldefærdig, saneringsmodende bygning ifølge nydansk ordbogs fortolkning øh, af det ord. Men
0: det er jo den ene ting. Den anden ting er, hvordan det bliver opfattet.
1: Jo, jo, men, men så kan du blive ved. Altså, jeg, jeg synes, Pia Kærsgaard er på, 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 sig, på sikker grund her, øh, og, og der har jo også været masser af eksempler på, øh, øh, på alle andre sprogbilleder, der er blevet brugt i tidens løb. Nogle kan lide ordet rådderede, andre kan, kan ikke. I, igen, jeg er ikke farvet over brugen af ordet rådderede, men jeg synes, diskussionen om, hvorvidt Pia Kærsgaard går for langt som folketingsformand er helt fair square, så er bare lige tilføjet, at det er jo ikke kun i forhold til Pia Kærsgaard, at vi har haft en diskussion. Den samme diskussion, bare med at afsætte de andre eksempler, kørte jo også i forhold til øh, Tor Petersen. Og Mogens Lykketoft. Og Måns Lykketoft. Altså, Så, øh, det, det, det bliver nok øh, ved den der øh, debatten om debattens tone. Øh, jeg ved godt, at præsidium tager, tager det op men, men,
0: altså, men for Dansk Folkeparti er det ikke noget problem, tværtimod? Slet
1: ikke. Øh, og og det, det er heller ikke et problem for Pia som som folketingsformand. Fordi det kan godt være, at man snakker lidt om det på Christiansborg, og der er nogen, der er farvet. Men glem alt om, at hun bliver væltet som folketingsformand. Mm. Så, fordi, så det bare... fordi skulle det ske, så øh, sker der meget mere drastiske ting, mm. som følger af det. Mm.
0: Så lad os bare lige runde det der med pengene Henrik, fordi i sidste uge, der var der jo to små sager med Liberale Alliance og de konservative, der havde fået penge fra EU, som de ikke skulle have haft og brugt forkert. Vi taler også om det i sidste uge, og de har så valgt at betale de her penge tilbage. I den her uge, der er det så SF og Margrethe Augen, der frivilligt øh, har valgt at betale penge tilbage. Margrethe Augen har ellers flere gange sagt, at alt var i den skyndeste orden, men nu, nu betaler de så de her penge tilbage, fordi der er tale om en gråzone. Øhm, den her sag er jo ikke i nærheden af, af, af Dansk Folkeparti's sag eller sager, men hvis SF og Margrethe Augen ikke mener, at der er noget problem, dybest set, hvorfor vælger de så betale pengene tilbage? Det er en
1: råpinelig sag
0: for SF, det her. Jeg er helt enig med dig i, vi befinder os ikke i samme vægtklasse som
1: DF-sagen, men, men hør nu her, de penge fra SF bliver først tilbagebetalt Øh, næsten et år efter at arrangementet øh, nej mere end et år må det da være mere end et år, halvandet år efter at arrangementet er blevet afholdt over på folkemødet på Bornholm øh, og hvornår er det penge bliver betalt tilbage det gør de da BT begynder at interessere sig for hvorfor, hvorfor SF har fået EU-støtte til et arrangement der handlede om dansk indrigspolitik. Så siger SF, ja, men det var så fordi det, det, det var pludselig kommer der og så ændrede arrangementen en karakter. Jo, jo, men, men alle der var til stede kunne vel se, at de snab, hvad, hvad de hørte, hvad de snakkede om, og, 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 og så er det bare de at betale pengene tilbage, og det var der skulle så altså en interesse for være til, til før at det skete mm, mm. igen. Vi er ikke på samme niveau som DF, men det, det, det er jo en gave til Dansk Folkeparti det her, fordi for det første giver det jo altså, af indlysende grunde. SF og mindre, og, dem, og med dem, også andre partier, mindre autoritet og gennemfaldskraften. Og det var
0: faktisk noget, vi snakkede om allerede inden, at de her sager, ja, de kom det var bag. det faktisk i al
1: beskedenhed. Vi sagde, hør nu her, lad os nu lige se, hvordan det ser ud de andre steder. Og jeg må endnu en gang bare sige, at vi har ikke endnu hørt, Dansk for, altså Socialdemokraterne Venstre og det radikale Sige, ja, vi kan simpelthen ikke have den der mistanke på os Her er alle bilag. Vi har, vi har alt af skønneste orden mm. Og det forstår jeg simpelthen ikke Fordi den er, der, den er der jo Den der mistanke om, at der ikke er nogen Der har noget at lade hinanden høre Og, og det, det eneste svar på den post Den er jo sådan set, at der bliver slået Syv kors for sig og siger, at det passer sandelig ikke Skal vi ikke bare se de der billag og så komme videre mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til, øh, til meningsmålingen øh, fra, fra, fra YouGov, øh, fordi der er kommet et spørgsmål fra Nikolaj Jensen fra Silkeborg. Det er ham, vores øh, gode kernelytter, der var så venlig, at øh, minde mig om, at jeg, havde, at jeg havde sagt, at jeg ville spise en hat med, med flødeboller og mayonnaise, hvis øh, nye borgerlige de, øh, de med at komme ind. Øh,
1: Nikolaj Jensen spørger... Det er når... jo ikke blevet et mindre sandsynligt Nej, det er det, er det ikke. Nej,
0: lige præcis. Og fordi, øh, som, som Nikolaj Jensen, han, han skriver, når nu den her tsunami. For vælgerne til at skylle væk fra DF. Hvem opsnapper så de, de her vælgere? Hvilke partier lukrer på krisen i Dansk Folkeparti? Vi har tidligere talt om, at det er Venstre og Socialdemokraterne og Nye Borgerlige, der umiddelbart står til at, at høste en gevinst. Men Socialdemokraterne og Venstre står jo mere eller mindre stille i den her måling. Men Nye Borgerlige, de høster den største ja, del. Ikke? Men
1: jeg tror det, altså... Igen, det er jo sådan, det der med vælgervandring er jo altid svært at se, men... men øh, det er de tre partier, der får noget ud af Dansk for krise. Socialdemokraterne, Venstre og Nye Borgerlige.
0: Et, et andet parti, der måske er ude i noget, der kunne minde om en afledningsmanøvre. Nu har vi lige talt om DF's forsøg på sådan, ligesom normalisering af situationen og lad os tale om noget andet. Et andet eksempel er måske Socialdemokraterne. I sidste uge, der talte vi om, om den her bog om Mette Frederiksen, der hedder Mette F. Der var så den ene mærkelige historie efter den anden i den forbindelse, og så i sidste weekend, der kom Mette Frederiksen sig selv på banen og snakkede om, at nu skulle betjentene tilbage fra grænsen og ud i kredsene, fordi der har været nogle, nogle skyderier. Det kunne lidt ligne en tanke, synes jeg, at Mette Frederiksen gerne ville tale om det, noget helt konkret politik og en hurtig løsning i stedet for at tale om, hvorvidt det er moralsk forkasteligt at gå til prostitueret Ja, den der med de, med, med, med
1: de moralsk forkastelige og den har øh, Mette ikke følt nogen anledning til at følge yderligere op på skal vi ikke bare sige det sådan diplomatisk jamen det der med at trække betjentene tilbage fra grænsen og sende dem ud, altså det lyder næsten som Dansk Folkeparti. Jeg ved godt, at Dansk Folkeparti ikke vil have, have patientene væk fra det grænsen. Det er det ja, 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 men min point, pointen er bare... Men selve løsningen? Uh, selve løs. altså det der med at sige, nu bliver der skudt, nu må vi gøre noget med det, flere betjente ud. Mm. Det er jo rent Dansk Folkeparti, sådan uh, at komme med sådan en, en, en udmelding. Og det er jo selvfølgelig, fordi Socialdemokraterne godt ved, at ja, uh, yeah,
0: altså når de andre slås, så der... Uh, der er ballader om... Ja, du har regeringspartiet Venstre, der står og siger, at vi må, vi må, vi må afvente en redegørelse om, om, det, om det her. Mens Mette Frederiksen siger, at det kan vi ikke vente på. Nu må vi, nu må vi politikere tage ansvar ja, og, 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 og sikre borgerne. Vi handler,
1: og så lægge de der dertil. Ugen var jo også den, der bød på, at, at pludselig opstod der usikkerhed om, hvorvidt Søren Pind nu kunne indfri det løfte, han havde udstukket om, at der skulle ny, øh, nye politiskoler til i provinsen. Altså, der er mange ting, der, der gør, at, at her ser Mette Frederiksen lige en mulighed for at være og sheriffen nu er optaget mm. af andre ting.
0: Ja, fordi sheriffen er jo også optaget af et, af et andet slagsmål, og det er jo med Kenneth Bært Bert fra Dansk Folkeparti, øh, der, der, der han har udtalt, at rigspolitichefen bare er butaler for Søren Pind, og, 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 og Søren Pind han er jo fuldstændig målløs over, over de her anklager. Altså, det, det er jo Schengen og spørgsmål om, om, om vi kan få den her parallelaftale om Europol og så videre. Ja, og så kan jeg se på Twitter, at Søren Pind gør det så til
1: en diskussion om, hvorvidt øh, Bert fra, fra DF ikke mener, at den offentlig ansat har nogen ytringsfrihed.
0: Hmm. Interessant. Hmm. Tilbage til Mette Frederiksen Henrik, fordi hun skrev tidligere på ugen en, en kronik i Politiken, hvor hun øh, skriver, at Socialdemokraterne de vil evaluere og ændre reformerne om øh, f.eks. førtidspension, kontanthjælp og fleksjob, som jo blev genført under den øh, tidligere regering, hvis det viser sig, at de er nedværdigende og perspektivløse. Hvis. Er det ikke en øh, Det du siger, en ja, så, har hun, så har hun
1: jo ikke sagt for meget i hvert fald. Øh, jo, det, det lugter det lidt af. Altså, det, det er jo vel også en... Øh... En, øh, en udmelding præget af rettid omhu forstået på den måde at lige om lidt kan det jo være, det jo være Mette Frederiksen der sidder der mm. altså der hvor bordet fanger og så skal man jo helst ikke det viser historikken også hos og socialdemokraterne <laughs> så skal man jo helst ikke have lovet for meget
0: nej de vil helst ikke have en ny diskussion. Vi kan lige nå et par historier mere, inden vi lukker os lukker, Henrik. Øh, Tibet-sagen, den har jo øh, virkelig øh, en del elementer til øh, at blive en kæmpe skandale. Øh, nu skal den så undersøges. Spørgsmålet er bare, om den så også får politiske konsekvenser. Vi har talt om det lidt tidligere, Henrik. Øh, det er vel primært Morten Bødskov, øh, den tidligere justitsminister, der kan blive ramt af det her. Øh, måske ikke direkte, men så, øh, men så indirekte. Og, ja, ikke som, der... og ikke så meget søvndaler med Mette Frederiksen, som jeg også er navn i den her sag.
1: Nej, det er klart, hvis der opstår noget, som belaster Mette Frederiksen, så vi jo op på den helt store øh, klinge her. Men det er sådan set ikke ud nu, og det er rigtigt, Wille øh, har også været nævnt i ugen, der er gået, men han er jo som bekendt, øh, ja, han er godt nok på vej tilbage til politik, men, men det er i, i ja, regionen, region. det går nok en mm. dag. Nej, det er Bødskov. Øhm, igen, vi ved ikke, om der sidder en ny Socialdemokratisk regering om fire måneder. I den situation kommer Bødskov nok lidt på mellemhold. Fordi hvis han gik og drømte om at få store udfordringer i forbindelse med sådan en, en regering på en ministerpost, så kan det, så vil, jeg siger ikke, det ikke sker, men det kunne godt være, at den statsminister Mette Frederiksen ville tænke, ah, skal vi nu ikke lige få helt afklaret, hvad det egentlig var,
0: der skete med det tibet. Så han kan godt risikere at blive, blive sat over i en venteposition.
1: Det vil jeg frygte, hvis
0: jeg var Bødskov. Så lad os bare lige slut af med Alternativ, der jeg jo også spillet ud med deres eget finanslovsforslag i den her uge, der skal flyttes rundt på 120 milliarder kroner, det er da også en chat. Og det kan godt være, at det er blevet moderne for, for nogle partier i Danmark i hvert fald at sige, at de vil blande sig så lidt som muligt i danskernes hverdag. Men Alternativ går i den modsatte retning med krav om dyre cigaretter, klimaafgift på oksekød, dyre benzin, klimaafgift på flybilletter osv.
1: Ja, så man kan jo ikke beskylde Alternativet for kun at please. Altså det her, der er noget, der gør, gør ondt her, mm. øh, på, i hvert fald på, 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 på visse, øh, på visse øh, vælgergrupper. Jamen det er jo, synes jeg, typisk alternativ. det her. Altså det er jo øh, forslaget, og det er ikke en kritik, fordi er, jeg synes egentlig, at der, der, der er grund til at have respekt for, at et parti øh, følger op på, på det, det er skabt af. Og det her, det er jo forslag, der er skræddersyet lige til øh, det segment, som... Øh,
0: som Alternativet appellerer til. Altså. Men der har været kritik af, af det her finanslovsforslag fra Alternativet i løbet af ugen, fra, fra mange forskellige politiske modstandere, der siger, at det her det rammer skævt. Ja. Og den oplevelse, den kan Alternativet vel ikke tåle, at bider sig fast. Nej, det er vel så... det modsatte af det, som Alternativet ønsker at stå for?
1: Jo, øh, men, men først og fremmest ønsker Alternativet at være Alternativet, og være det parti, der... Øh, er optaget af bæredygtighed, af økologi, af klima, og alle de her forslag, det er jo så nogen, der, jeg går jo lige hjertet på, øh, hvad skal vi kalde det, man må ikke sige segmentet længere, men, men sådan noget i den retning.
0: Det har været endnu en fængslande uge i dansk politik, oh, Henrik. Tak, tak. <laughs> tak for dag, Henrik. Det har været en fornøjelse. Og også en stor tak til vores sponsor sparkassen Kronland, som er lige der, hvor du er. Det er ligesom os. Vi er også over det hele, mere eller mindre. Du skal bare vide, hvor du skal lede. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Alternativt, så kan du lytte i Soundcloud og på bornonplugged.dk. Du kan følge os på Facebook og Twitter, hvor du skal være velkommen til at række ud efter os, og det kan du også gøre på mail blok der er produceret af Quartop Media, der også producerer nfl showet så hvis du både er til dansk politik og amerikansk fodbold, boom, så er der fuld plade lige her. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker så gerne en anmeldelse i iTunes. Det tager kun et par minutter, og vi bliver så glade, især hvis du skriver noget pænt. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi høres ved.